1: 大家好，我是艾德
0: ，我是小燕。大家好
1: ，很高兴呢，我们又能跟大家坐在一起来研究圣经当中的故事。我们这一讲呢，来看创世纪第二十四章。创世纪第二十四章开始，一开始呢就讲到这个以撒呢到了娶媳妇的年龄了，对不对呀
0: ？也挺大的了、哦，因为他母亲去世的时候呢，母亲是一百二十七岁，那。他父亲呢，比母亲大十岁啊，一百三十七。那伊撒是在他父亲一百岁的时候出生的，也就是说他已经三十七岁不止了
1: 。对呀、啊，但是虽然看起来三十七岁，在我们现在呢说，哎呀这么大年纪都到中年了还没结婚，不过也要考虑到当时的时候呢，这个人的寿命相应的比我们长。那么在这个时候，应该呢身强力壮。这个事业有成，所以也是到了结婚的年龄了
0: 。对他不可能，他母亲刚刚去世就结婚了，可能又过了一段时间哈。那么这时候他父亲就想到了，我年老啦，呃，太太也去世了，这儿子还一个人，我得把他这个呃这个终身大事给定下来
1: 。那么亚伯拉罕这把年纪了，他自己感觉到已经没有力气去给他的儿子呢找一个好的媳妇了。他就找他的仆人来，这个最忠心的仆人呢，跟他很多年了，所以呢，亚伯拉罕就说：“你过来，你要向我启示，启示什么呢？就是说，我要委托你，一定要回到我本族当中呢，为我的儿子找一个媳妇来，而不要在我们住的这个迦南地去找一个外邦女子，不可以的
0: 。”嗯，他选的这位仆人呢是。管理他整个家业年头最长的一位
1: ，而且亚伯拉罕呢，他找这个仆人，让他一定要为他的儿子在本族找一个妻子。还讲了一件语句呢，也是很清楚。虽然要找一个妻子呢，但是亚伯拉罕第六节说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”就说万一本族的那些人呢、嗯、不肯来，不肯来这里。那么不要把我儿子再带回去
0: 。嗯，我就情愿没有妻子
1: ，也不要把
0: 我儿子带回去。啊、
1: 你怎么感觉？为什么他会有这样的说法呢
0: ？那因为呢，他后面也解释了，就是说，呃，耶和华上帝当初把亚伯拉罕本人。带离他的父家和他本族的地方，嗯，而且呢，向他启示说呢，我要把这个迦南这块地方呢赐给你和你的后裔。那么上帝，而且一直在他的前面为他开路，有使者为他开路，而且，呃，时不时的就有话告诉他，坚定他的信心。所以呢，就说亚伯拉罕他很认定了，这上帝带我到这里来，我不要再走回头
1: 路。对了。这一点，我觉得也是亚伯拉罕信心的一个表现呢。他知道上帝呼召他离开本族本家呢是有目的的。虽然在他临死之前呢，他也知道那块地呢还没有成为他的所拥有的。当然，他知道上帝应许给他的后裔，所以他好马呢也不吃回头草，所以他就说坚决不能让孩子回去。万一回去又受影响了，对不对？对，
0: 因为回去了以后啊，就是拖家带口的，有时候出门就难了
1: 。对了，那么这个仆人呢，就真的这样子起事了。这个仆人一起事之后，就开始行动了。从这个骆驼群里面挑出来十匹骆驼，背上各种各样的财物，带上粮食，就开始跋山涉水的要往。美索不达米亚去这个平原，那么他们一行呢就走到了拿鹤这座城
0: 。拿鹤呢，实际上这个是亚伯拉罕的兄弟。这个拿鹤，他当时他已经有很多的孩子了，那么。本身已经成了一个呃，可以聚集在一起成为一个城的话呢，这显然是一个很大的家族了
1: 。对呀，说明这个拿贺家族也是非常的发达的，人丁兴旺的。到了这个城的外面的时候，天已经晚了。这个时候呢，有一群女子出来打水。这个老仆人呢，他是很有智慧的，他就跪下来祷告了。他就说：“主啊，耶和华上帝啊，我求你能够纪念我主人亚伯拉罕，能够施恩给他，使我今天能够遇见好机会。”他怎么说呢？他就向上帝许愿说：“他说，主啊，求你给我一个兆头。如果说我向一个女子呢要水喝，这个女子要是很热情的给我喝水，说我给你喝，而且呢，我也喂喂你的骆驼。”那么，这个女人呢，就适合做我仆人以撒的，做你仆人以撒的妻子
0: 。嗯，我们这里面可以看到两点，一点呢就是说，这个亚伯拉罕在他家里面的影响是非常的好。嗯，你想，他这个仆人在他家里面管理他的家业这么多年，就是耳熏目染呐、啊，整个这个生活习惯呢、啊，各方面信心、信仰，一切都已经。呃，亚伯拉喊话了，那这个很重要的，到了关键时刻，第一件事先跪下来祷告祈求上帝，嗯，那么第二件事呢，就是他这个仆人呢，他并不是看自己的眼光如何，嗯哼，啊，他没有好像说啊，我看着哪一个好就哪一个好。他还没有看到那些女子的时候，他就已经先求上帝说：“上帝，你给我兆头，你让我知道你看中的是谁。
1: ”这个是非常重要的，寻求上帝的旨意。嗯，上帝给我一个兆头，而且呢，他观察的这个方法也很好。他为什么不？你说，他一路上来到城门口，也不进城去休息啊，好好住他两天。然后呢，在这个一些重要的场合呀，好好的去观察观察、挑选挑选。他偏偏就在城外面等着一群出来打水的这些、这些女女孩子啊出来，他才要从当中拣选。为什么这样？他看他
0: 们的这个平时的这个生活习惯，看他是不是一个呃。乐于服务的一个人，因为他从他所求的就是说，嗯,嗯，你给我水喝，那可能热心的人有很多啊，大家都愿意给这个呃外来的人呢一些水啊，帮助他。这个热心的人是比较容易找的。那、嗯、么，但是他另外还说，也给骆驼喝。这骆驼的水量，我们可以想象很大哟、哦。
1: 因为骆驼
0: 很耐得干渴嘛，啊、所以它要储够了水，不得了啊！一只骆驼喝很多的
1: ，十匹骆驼，而且呢，这个仆人还带其他的帮手，一大帮子人，那得多少水啊
0: ？对啊。所
1: 以这个女孩子呢，是很有爱心的，吃苦耐劳，对不对？对。所以我可以想象呢，虽然说这个伊撒的将来这个妻子呢，很容貌很美。但是呢，我也想象他他这个身体也是很健壮的，能够做很多的活，<对>很实在的一个媳妇
0: 。对啊，那如果说这个嗯，搞不好啊，很可能一个都不愿意
1: 哦。那也有可能
0: 。对啊，因为像十匹骆驼，还有跟随的这个随从。但是人喝的已经不少了，那水瓶儿好，呃，拎着一大瓶水，你到井里面去打，打完了上来倒倒下来给那个骆驼喝。那一批骆驼喝多少人的水啊
1: ？对呀、啊，他十批，而且想想你毕竟是远方的这个客人，呃，远方来的人，我们这些女孩子出来，我们呃不想跟生人打交道，说不定不怎么理睬。你自己肯定骆驼也有罐子，你自己去取。嗯，也有可能，但是呢
0: ，而且会耽误很多时间呢
1: 。对了，但是就是这个祷告刚刚做完，说明这个故事就是要让我们看到呢，上帝的同在真的是同在。嗯、话还没有说完，不料利百家肩头上扛着水瓶出来。这个这是第二十四章十五节开始的，利百家呢。嗯是比土利所生的。比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子米迦的儿子，说明这个利百加呢，又正好是跟亚伯拉罕呢，他们是同家的。对，说这是个远房的亲戚了，就这样子，正好满足了亚伯拉罕的心愿。就亚
0: 伯拉罕的兄弟的孙女儿
1: 。对了，那么就在这种情况下。这个老仆人呢，就得到了一个兆头了
0: 。他当时一上去，呃，跟这女孩子说：“请你把你的水瓶里的水给我一点喝吧。”这女孩给他喝了以后，马上就说：“呃，他不但拖在手里给他喝哈，嗯，而且呢，还马上就说我也给你的骆驼喝。”然后就跑上跑下，在水里，在这个井边上一直打水啊，跑上跑下的拎上来，又倒在草里给骆驼喝，然后再。啊、呃，再拎这样的那十匹骆驼，不但喝了，而且我们看这个二十二节，骆驼喝足了
1: 。<笑>嗯哼，对呀、啊。当这个女孩子在这里忙上忙下的时候呢，这个老仆人他很聪明的。那人定睛看他，这个那人呢，指的就是老仆人，一句话也不说，要晓得耶和华赐赐他通达的道路没有。他就是要观察这个女孩子的举动，那我想这个仆人呢，他通过多年的经验，他如果观察这个女孩子，他从她的举动可以看出她是不是真心的，嗯，来帮助、嗯、有爱心的来帮助这个旅客，还有这些牲畜，还有呢，就是看看这个人身上有没有疾病啊，走路有没有。不舒服啊什么的，他可能都能懂得的
0: 。那我相信这老仆人呢，呃，对这个人的观察应该是很有经验的，因为他毕竟是亚伯拉罕家业当中的管理全家的一个年纪最长的这么一位仆人，而且亚伯拉罕的这个家业很大，这个人人非常多，在他的这个仆人当中呢，人口是非常多的。嗯，显然这老仆人相当的有经验。
1: 对了，他一看到这个这个女孩子做完了这些事情呢，他马上就拿出一些财物呢送给这个女孩子作为报偿，而且问他说：“你是谁的女儿？”哎，这个女孩子就把自己的身份一讲呢。哎呀，这老仆人就低头又赞美上帝说：“真的是我主本家的人呢、啊。”所以这又是一个兆头，对不对呀？嗯。他证实了，满足了这个亚伯拉罕。要求的其中的一个条件，一定要是他本家的人。那么，最起码本家的人呢，应该是敬畏上帝的了。我想
0: ，呃，那也未必。但是呢，起码呢，他是呃亚伯拉罕同族的人，这已经是第一个条件先达到了。而且呢，他相信他说，呃，那个，这是耶和华上帝一路上在引导我，直到我主人兄弟的家里边。嗯。嗯，所以我们看到这个老仆人呢、啊，对上帝的认识是也是相当的清楚。他第一件事儿，这进城门之前先祷告，然后这个女孩子一讲出她的身份以后，她马上又低头，呃，向耶和华上帝下拜
1: ，说明这个仆人真的是一个完完全全信靠上帝的人，嗯，他也是配得上帝赐福的。
0: 对他求上帝引导，然后呢，他要感恩
1: 。这个女子呢，就跑回家中了，说了：“外外边呢来了这个远方的来客啊，你看看他们还赐给我这些东西。
0: ”对，显然家里面人会问你怎么去了那么久哈、啊？平时哪里用得着这么长时间啊
1: ？而且你看看，还还带着一些礼物回来了。对。那么，他的哥哥呢，就出去把。亚伯拉罕的仆人一行呢，就请到了家中了
0: 。这哥哥这跑得很快，这哥哥眼尖呐、啊，见到他妹妹手上带的这些财物，这眼尖呐、啊。他哥哥叫拉班，我们在以后的这个圣经当中，我们也看到这个人是一个蛮爱钱的人
1: 。对呀、啊，很势利的啊。嗯。所以就跑进去，老老实实的，呃，就是说，哎呀，你赶快到我们家里去吧，我们那里什么都有。好好休息休息。那么这个老仆人进来之后呢，就把他来的这个使命以及他观察到的这一切呢，就讲了出来
0: 了。嗯，那他们这个接待他的这个一家人呢、啊，呃，包括比土利啊，还有他儿子拉班呐、啊，呃，摆好了这个饭菜啊什么的，叫他吃。哎。先不吃，他说：“我先不吃，我先把我的事情说清楚再吃。
1: ”嗯
0: ，这老仆人先把事情先把来意表明
1: 。那么从这一点你看到，他作为一个仆人，对他的主人忠心不忠心？忠心，事事都是与他主人的事情呢为首要
0: 。对他先把主人交代给他的事儿先办
1: 。嗯，我觉得这也是一个给我们基督徒一个很好的启发。在我们做事情的时候呢，也要忠心，对不对
0: ？对我们自称是上帝的仆人的话呢，我们是不是真的把上帝的事情呢放在首要
1: ？对了。那么，当这个老仆人讲完之后呢，拉班和比图利回答说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看呐、啊，利百家在你面前可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”这是第五十节的。那么，就这样子呢？我们看到立百家就选定
0: 了。嗯，从这个，而且，
1: 嗯，嗯你讲
0: 。那那个，我这里看到呢，这个老仆人第三次又祷告。他先是呃，我们知道他在城外先祷告，然后呢，这女孩子表明身份以后，他祷告。这次呢，到了这个嗯女孩子的家里面，当她的家里人说好这个。女孩子，你可以带去做你女儿，做你这个呃主人的儿子的妻子的时候呢，这个仆人又是敬拜上帝，他感谢上帝。对了
1: ,对了，那么就这样子呢，很顺利的，这个老仆人的使命呢完成了，利百家呢就非常情愿的跟着这个仆人回到了这个以撒住的地方，要跟他成亲了。中间的这些细节呢，我们就不讲了。以撒呢，看到利百家来了，就非常的爱他，就娶他为妻。圣经说呢，以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。这是二十四章第六十七节，也就是这段最后的一节经文讲的。那么这段美满的婚姻，你说顺利不顺利呢？我想我们收音机旁的听众朋友们，也许作为父母的，有了。到了婚嫁的这个年龄的孩子呢，可能为他们的婚姻操心，或者我们收音机旁的听众朋友们自己呢，也是在为了找到一个合适的伴侣而感觉到有压力。嗯，我觉得就应该向上帝祈求。当然，我自己也看到呢，我的感受是，这个故事毕竟是发生在离我们几千年前的那个农业社会，嗯，比较保守的时代。嗯，嗯在我们二十一世纪呢。我们可能有更多的机会自己主动的去寻找适合自己的伴侣，同时呢，压力也是很大的，因为毕竟人多，接触的机会多了。嗯，我觉得如果单单的，就是说呢，根据感受啊，或者说观察，短暂的观察去选定一个人呢，不是什么特别好的一种方法，因为。实践也证明了，在我们现在这个社会呢，要多多的了解对方。当然，对上帝的信靠、向上帝的祷告是绝对少不了。同时呢，也不要忘了，我们也要仔细的观察，因为现在的社会呢多样化呀，跟那个当时、跟几千年前的社会呢是很不一样的。所以，我觉得双方一定要好好的亲自的认识。但是这个原则很重要的一点就是，祷告、观察、了解这几点，如果不违背的话呢，一定能够找到一个适合自己的伴侣、嗯
0: 。对，因为呢，虽然我们这位上帝，我们啊、呃，好像表面上我们看不到他，但是事实上呢，这上帝，如果你确确实实信任上帝的话，那么上帝。的确不会让你失望的。那么，呃，上帝他爱我们，他也爱对方，而且呢，上帝对我们的了解比我们自己更多，比我们的父母更多。那么，他如果说是为我们选择了一位合适的这个伴侣的话呢，一定是对我们来讲非常有造就，而且非常适合的。而且呢，对对方也是同样的情况，因为上帝呢爱我们，同样也爱对方
1: 。对了。所以，我们在这里呢，都祝愿收音机旁的听众朋友们，如果自己呢到了婚嫁的年龄，能够顺利的找到一个适合自己的伴侣，能够开开心心的过生活呢，荣耀上帝的名，这一点是非常重要的。如果没有一个好的婚姻的话呢，生活痛苦有压力，根本呢谈不上为上帝做工做见证，对不对呀？嗯。我觉得这个故事呢，我们基本上到此就可以了。那么接下来，我们就把二十五章的一些部分，讲到一些这个家谱啊什么的，大概的过一过。嗯，我想这个时间这一讲也就差不多
0: 了
1: 。嗯，二十五章呢，就讲到了这个亚伯拉罕又娶了一个妻子，名叫基土拉，对不对呀、啊？嗯
0: ，因为这个萨拉呃过世了，过世了以后呢，亚伯拉罕呢他。又活了呃几十年，他一共这一一生呢，活了一百七十五岁。那么在他一百三十七岁的时候，妻子过世了，中间还有二十几年嘛。那么在这期间呢，他又娶了一位妻子。那么这位妻子呢，也为他生了几个儿子。那么亚伯拉罕呢，想得很周到啊。那么他在他呃这个还活着的时候，这些孩子们呢，也慢慢大起来了。他就把这些孩子呢都打发出去，呃，让他们离开这个以撒，而且呢，他把财物啊都分给他们
1: ，说明亚伯拉罕知道，作为人的弱点呢，将来还是有可能产生纠纷的。嗯。但是呢，亚伯拉罕事先呢就把这些矛盾呢能够尽早的解决，在它发生之前呢就让它消消解掉。嗯。亚伯拉罕。很公平的，把自己的财物呢分给这些庶出的种子，对不对啊？嗯。也就是不是正妻生的这些孩子，嗯，打发他们呢往东方走了，也是为了保证呢以撒能够不分心，将来呢能够好好的侍奉上帝，能够从他的后裔呢承受上帝给的应许。嗯，好了，这一点呢，我们可以请大家再详细的看看圣经二十五章一到。六节，第七节呢就讲到亚伯拉罕，他寿终正寝了
0: 。嗯，那么他去世了，是一百七十五岁去世的。那么他去世的时候，我们可以算得到，这个以撒已经七十五岁了。那么他和他的这个呃，比他大的以实玛利，比他大的这个兄弟以实玛利。呃，一起把亚伯拉罕葬在呃亚伯拉罕所买的那块地，呃，就是葬他的
1: 妻子、呃、萨,萨拉的地方。这个地方，对。对了，好了，亚伯拉罕呢，他的一生一百七十五年，虽然对我们现在看起来很长，但是你想想，一百七十五年跟他将来要承受的永生来比，是什么样的一种概念呢？简直是。<笑>微乎其微，太短暂了，对不对呀？嗯
0: ，对。虽然对我们现在来讲啊，这是很长了
1: 。所以，我们就提醒我们的弟兄姐妹们，我们从圣经当中呢，看到亚伯拉罕一百七十五年的岁月，他的典型的故事呢，都列举出来了。愿我们大家呢，在我们有生之年，也能够学习我们的祖先亚伯拉罕的榜样，能够、嗯。顺服上帝，这一点才是最重要的。嗯
0: 他七十五岁的时候被上帝呼召呢，离开他的本族本家。那么一直到他去世呢，呃，在这个迦南这地方呢去世，是一百七十五岁。中间有一百年的时间，呃，就是跟从上帝的带领呢，走上帝为他预备的这个道路。那么中间他有他的软弱哈，呃，有他呃信心不足的时候，也有他慢慢慢慢呢，在上帝的应许之下，在上帝的引导之下，他的心。信心逐渐，呃，坚强，更加坚定。到最后呢，嗯，他能够呃承受上帝所给他的这个托付的时候呢，呃，走过了一百年的路程
1: 。嗯哼，非常的好。我们接下来看到十二节描写遗失玛丽的家谱。那么，遗失玛丽后来也是生了很多的孩子，他们的孩子呢也分成了十二个族，所以是一个很大的一个。民族一个家庭了，伊什玛丽享受一百三十七岁，就死去了。那么我们也知道呢，伊什玛丽他的后代呢，就是我们现在的阿拉伯人了，阿拉伯民族。是在这
0: 个啊、嗯，这个圣经上讲呢，是在这个呃雅述的这个道上面
1: 。对了，好了，我们刚才所看到的就是圣经当中这些主要的人物，他们的后代呀，他们的分布情况。很简单的提一下呢，就是说，伊萨后来又生了，后来就生了两个孩子了。伊萨娶了利利百家为妻的时候正四十岁，那么就生了两个孩子。这两个孩子有什么特点呢？在肚子里面就有征战。你说这个利百家怀孕的时候，这孩子还没
0: 出生先打架
1: ？对，在肚子里面肯定呢胎动非常的剧烈。那么耶和华上帝呢就告诉他说：“你知道吗？”两国在你的腹内，两族要从你身上出来。后来呢，这个大的要服侍小的，结果这个孩子生出来呢，真的是与众不同啊！一个呢浑身长毛，身体发红，这个就是大孩子。后来呢又有这个小的雅各就出来了。雅各生出来的时候呢，抓着姨嫂的这个脚。所以出生的过程呢都很有趣。那么，当这个利百家生下两个孩儿子的时候呢，以撒年六十岁，所以他结婚二十年的时候呢，就生了一对双胞胎。这两个双胞胎的故事呢，非常的有趣。以后呢，让我们看到从下一讲开始呢，我们就会讲到呢，这两个孩子呢，从小呢就勾心斗角的长大了，就是这样的。我想今天的时间呢。到这里也就结束了。我们今天学习了很多圣经的人物和他们的故事。最重要的呢，是要纪念对上帝忠心呢。上帝会在生活的每件事上带领我们。那么，如果您有什么问题和想法呢，就请您来信写信寄给我们。好了，我们要跟大家说再见了。我们下次节目再会。再见
0: 。喜欢今天的节目吗？